0: Conoces mujeres programadoras? ¿Sabías que según datos de la Fundación Sadovsky para el año 2015, realizó un estudio que se llamaba ¿Y las mujeres dónde están? que arrojó que en las carreras de computación las mujeres eran el 67% en la década de los 60? ¿Sabías que además llegaron al 75% en los 70? Según el año del informe, en ese momento éramos el 11%. Chicas en Tecnología realizó un informe posterior y mostró un incremento que llegaba al 15%. 15% total. ¿Querés conocer historias en primera persona? Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam, el podcast. Hoy entrevistamos a Silvia Adriana Ramos, licenciada en análisis de sistemas y docente universitaria en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Empecemos. La primera pregunta que te hago es, ¿cuándo y dónde naciste? Eh, para, porque es viste onda medio bibliográfico no sé si... Claro, sí, sí, estuve viendo las otras entrevistas,
1: ah, y bueno, entiendo. yo nací el 31, el 31 de diciembre del 65, de 1965, ¿sí? acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras de donde estoy viviendo yo ahora, eh, quedaba el sanatorio, y bueno, y viví en Ciudad de Buenos Aires toda, toda mi vida, así que desde que, desde que no, nací porque... que estoy viviendo acá. Uh-huh. Bien. Y... Um...
0: Cómo era, eh, digamos, como el seno familiar, digamos, esto Yo soy hija era... única.
1: Sí. Yo soy hija única. Eh, mis padres, bueno, mi madre eh, siempre fue. Mis padres son inmigrantes. ¿m? Eran inmigrantes españoles. Eh, así que yo soy primera generación argentina. Eh, ellos eh, en España vivían en, en el campo. o sea, eran eran campesinos. Eran familias, digamos, de, de aldea, lo que se llama allá de aldea. Eh, en Galicia sí que realmente eran gallegos, ¿no? como les decimos a nosotros, todos los españoles, decimos gallego, se, ellos eran gallegos, así que no se ofendían cuando les decían gallegos como que los catalanes, todo así. y bueno, ellos eh, habían sido campesinos, así que ellos, eh, gente que tenía la instrucción, digamos, primaria, lo que llamaríamos nosotros la educación primaria, pero un poquito menos, porque digamos, es como una, una primaria rural que tuviéramos nosotros acá en, en la Argentina, eh, Así que yo soy también primera generación universitaria, digamos, también soy primera generación universitaria de de mi familia materna, por ejemplo, porque ninguno de mis mis primos, por ejemplo, que que quedaron en España, eh, ninguno llegó, digamos, al grado universitario. Así que, bueno, eh, hija única, estudiando, ¿viste? de la primaria, secundaria, y bueno, después la, la universidad. Pero no, no era no un tema de tradición de, del estudio de, de mi familia, ¿no? claro, sí, sí. el estudio universitario. Mi padre era comerciante, y mi madre, bueno, desde que vino acá, más allá de algunas cosas que, que hizo en algunos comercios, así, eh, se dedicó a más de casa, así que, bueno, ese, ese era la, la, el entorno familiar que yo tenía.
0: Ok, perfecto. Me hace acordar un poco, yo tengo abuelos italianos. Uh-huh, claro, sí. De la, sí, de sí, la sí, última sí. oleada, los últimos que vinieron de la guerra. Claro. En el 57 por ahí. O sea, súper tarde en comparación de los otros. Pero claro, bueno, mis yo...
1: padres vinieron en el. Mis padres vinieron en el 50. También claro. era medio tarde, porque en esa época tampoco se podía llegar mucho, viste que ya empezaban a, a cortar un poco los a los, las llegadas de inmigrantes, claro, sí, sí. y bueno, ellos vinieron, y la, la gracia es que vinieron en el mismo barco, en el mismo año, pero en dos viajes distintos. Ah. O sea, primero vino el barco, eh, llegó en abril el barco con mi mamá, que vivió con en ese momento con la, la hermana de mi abuela, o sea, la hermana de la madre, que ya estaba viviendo acá, tenía su familia, tenía chicos y todo eso, y... Eh, Después el barco volvió a España, y en diciembre el mismo barco trajo a mi papá, que bueno, se fue a vivir con uno un primo del, de los padres, digamos que también se había casado acá y tenía su familia, y entonces él también había venido mi tío, el, uno de los hermanos más grandes de mi papá, mi papá era el más chico de todos los hermanos, pero uno de los hermanos había venido acá, y digamos eso fue lo que le dio la puerta de entrada a, a mi viejo para venir acá. digamos para, Sí, para
0: sí, sí. Acá. muy típico. Muy típico, sí. es muy familiar.
1: Exactamente.
0: Entonces, bueno, la, la tercera pregunta ya medio como un poco se responde. Te quería preguntar si había alguna influencia de tipo científica o que te haya más o menos aproximado a lo que te terminaste dedicando. Puedes decir, si no, eh... generación, o sea, claro. y, y, y tus viejos, digamos, eh, con trabajos bastante eh, comunes, digamos, eh, comunes a la época, entonces sí. no tuviste ninguna influencia, digamos, de ese estilo.
1: No, 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 no. la verdad que no, la verdad que tuve... Lo, lo único, viste, es lo que vos vas viendo, sí para el tema docente, porque una de las cosas que yo hago ahora es, es ser docente, o sea, mayormente ahora... Mi, mi trabajo pasa mucho por ser docente. Sí tenía todo un tema por parte de mi madre, porque mi, mi abuelo materno eh, había entrado en el seminario, pero no para ser eh, cura, sino para poder estudiar, ¿viste? Porque no había otra manera, entonces él sí, se metió sí. para poder tener, digamos, gratuitamente una educación, y después él también eh, les enseñaba a otros chicos así del pueblo, ¿viste? Hacía una especie de de maestro vocacional, y mamá siempre había querido ser maestra, pero bueno, no, no, no llegó a poder estudiar eh, ninguna cosa, entonces a ellos también les, les preocupaba mucho que yo estudiara, o sea, uh-huh. ellos lo que querían era que yo estudiara lo que fuera, pero pero que estudiara, digamos, tampoco sabían mucho, imagínate, eh, cuando yo empecé a ver qué era, lo que, qué era lo que quería estudiar y me decidí para estudiar algo relacionado con con computación, era el año 82 y no se conocía mucho, digamos, las, las carreras que tenían que ver con eso, así que no había una, digamos, una, una vocación familiar para llevarme a la parte ni de ingeniería, ni de informática, claro. ni de sistema, ni nada, porque eso era una cosa que no se, no se conocía y no se sabía mucho, mucho qué era, eh, inclusive cuando cuando le preguntaban que yo a mi viejo, le preguntaban a los clientes yo qué iba a estudiar, y le decían, bueno, que iba a estudiar análisis de sistemas, eh, y decían, ¿y después qué va a hacer? O sea, como, ¿qué otra cosa? Porque no es una, no era una, ni, ni, ni me parece que en muchos sentidos es ahora, una profesión típica, como siquiera voy a estudiar y yo para abogado, para médico, para ingeniero mismo, digamos, ingeniero llamado como ingeniero sí. de las casas, ¿no? ingeniero civil, entonces era toda una cosa eh, como medio que no se sabía mucho qué era en aquella, en aquella época, qué, qué era lo que pasaba. Hay un montón de gente que estudiaba en aquella época, eh, sistemas. Por ejemplo, en la facultad, hay un montón de gente que, que estaba cursando, y después cuando vino el CBC, muchísimo, muchísimo más, pero no había un gran conocimiento de la gente de lo que pasaba. Así que, desde ese sentido, no es que ellos me, me impulsaron hacia alguna cosa, sino a lo que yo quisiera estudiar. Sí querían que estudiara algo, pero lo que me gustara a mí, ¿no? O sea, yo sí, al principio sí. pensaba que quería seguir eh, Ciencias Económicas, cuando empecé a entrar en la en la secundaria, pero como yo hice lo que en ese momento se llamaba Perito Mercantil, claro. que ahora sería Orientación Contable, sí, sí, ahí sí. me convencí de que es, una, que es una cosa que no me gusta, es, es realmente aburrida, sí. que es infumable laburar de eso y que no tiene ningún tipo de creatividad. Eh, En cambio, la parte de informática la empecé a ver como una cosa que tenía creatividad. Yo siempre de chica tuve como el track de de querer hacer algo creativo. O sea, tuve una una etapa que quería inventar algo, no no inventé nunca nada, pero bueno, no importa. Quería como algo que fuera, eh, eh, que tuviera la posibilidad de inventar, de, de, de hacer algo nuevo. Sí, sí, sí. Y, y empecé a ver los temas así de la informática, todo lo que se podía hacer, todo lo que se podía hacer con los datos, me acuerdo que eh, me, me terminé de decidir, porque nos, nos llevaban del colegio, en la parte de orientación vocacional, a, a varios lados, y habían conseguido una entrevista en lo que es el registro de la propiedad inmueble, ¿Mm? acá en la avenida Belgano, digo acá en la avenida Belgrano porque es relativamente cerca del, del colegio y, de donde, y donde vivo yo ahora. Eh, y claro, y yo fui ahí y vi cómo tenían todos los datos, cómo podían saber de quién era una propiedad. Que vos le dabas el documento de una persona y te decían si tenía deuda, si debía eh, cosas de la propiedad, dónde tenía la propiedad. Y digo, pero escúchame, con esto se puede hacer un montón de cosas. O sea, claro, se puede sí, sí. atar y armar un montón de cosas. Y yo digo, esto está buenísimo. Y ahí empecé a ver de qué manera te podés eh, llegar a dedicar a eso. Y bueno y empecé a ver las distintas opciones que había, y, la, y de las opciones que había en aquella época, bueno, estaba eh, dentro de lo que era la, la, la parte estatal, yo, eh, yo me, me, me eduqué, digamos, en, en la gestión privada, la primaria y la secundaria me eduqué en la gestión privada. Y quería, digamos, no, no quería eh, ir a la universidad en una, en una gestión privada, digamos, no quería ir me parecía que tenía más prestigio ir, bueno, a la UBA o a la UTN, que tenía también ese tipo de carreras. Dentro de la UBA, viste, tampoco me atraía mucho ir a una ciudad universitaria para estudiar, digamos, en exactas, aparte es una una orientación un poco más científica, y a mí me me gusta más el trato con la gente, eso sí es una influencia familiar también, porque mi viejo laburó siempre el negocio, ¿viste?, de estar con la gente, estar así, entonces a mí me gusta la, la intersección, por eso me dedico a la docencia y todo ese tipo de cosas, pero me gustaba más eh, una profesión informática que fuera más en contacto con la gente. Después estaba la parte de económicas, pero era más tipo administración con sistemas, y entonces no me cerraba mucho porque ya le había agarrado medio... Es la, la, a la, ...la parte de, de ciencias económicas, y bueno, y en la UTN fui, y no, ¿viste?, cuando entras a un lugar y no como que no, hay algo que no te, no te gusta, no te encontrás, ¿viste? no te hallás, qué sé yo. Y, y bueno, finalmente me terminé anotando en ingeniería eh, para hacer la análisis de sistemas, que en ese momento todavía no era licenciatura. Al poco tiempo que yo entré, aceptaron que fuera licenciatura, porque esto cuando yo te estoy hablando, por ahí te estoy quemando algunas preguntas, pero después... después te no, no, cuenta. está bien. <ríe> pero cuando yo entré, eh, yo terminé la secundaria en el año 83. Entonces, okay. cuando yo me anoté, todavía estaba el proceso militar. Mm. No se sabía cómo iba a ser la cursada ni nada, inclusive había curso de ingreso, yo fui la última promoción del curso de ingreso, después se hizo el CBC, pero el CBC empezó en el 85, o sea, cuando yo ya había entrado en la facultad, se empezó a generar todo ese tema del, del CBC, okay. de que para entrar a en la UBA había que tener, había que aprobar el CBC, todo eso, pero... Eh, trabajando, eh, o sea, anotándome, y yo digo, bueno, no sé cómo va a ser esto de, 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 de estudiar, porque todavía no, no había nada armado de cómo se después se armó digamos las carreras en la democracia, y era una carrera que no tenía el título de, de licenciatura. De, se lo habían pedido, pero después se reconoció por la cantidad de horas que tenía, que era una licenciatura en análisis de sistemas, pero en ese momento era analista universitario de sistemas. Pero no me interesaba okay. a mí el título de decir, bueno, yo soy licenciado doctor, eh, qué sé yo, mm. ingeniero. No, no
0: era tecnicatura.
1: No, no era una tecnicatura, era no. una universitaria. carrera universitaria. Y después, eh, enseguida le pusieron el, el título de licenciatura, porque por la cantidad de horas que tenía, y por el hecho, bueno, todo lo que, todo lo que abarcaba, eh, inclusive la gente que le habían dado el título, le dieron después un título de licenciado, porque habían seguido la... Claro la misma carrera, así que les reconocieron el, el título, eh, pero siempre me, 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 me gustó, digamos, esa, esa parte de, de creativa de los sistemas. Y después, bueno, uno se va metiendo y va, va entendiendo un poco más de qué se trata. porque Una cosa es leer, digamos, el folleto de qué se trata, Oye. y otra cosa es después ver de qué se trata. Pero a, a mí como que me abrió la cabeza ese tema, de ver gente laburando de eso. Yo quiero laburar de eso, que vos me digas. Mira, yo quiero saber esto, como le decíamos, viste, nosotras al, a los de la propiedad inmueble. Decíamos, ah, yo quiero saber eh, eh, quién, quiénes eran los dueños anteriores de, qué sé yo, de la casa donde viven mis abuelos, viste, que se mudaron el año pasado. Entonces le dice bueno, la casa tal, tal, lado, da, da. Y tú te decía bueno, sí, acá sale que el dueño anterior se llamaba tal, viste. Y vos decís, ¿cómo lo haces, ¿Cómo se te ocurre hacer.? De hecho, a la hora de una consulta, viste, o un a query decir, sí. para, para saber eso, pero en ese momento es como medio mágico, ¿viste? Que decís, bueno, tirame algo y yo te contesto, eh, te contesto lo que vos quieras saber. Yo tengo acá todos los datos. Imagínate que en ese momento eh, eran todas las cintas, viste, que había ahí con todos los datos, porque, claro, una cosa un centro de cómputos que era más, más grande, viste, la máquina que mi comedor, que estoy, estoy ahora, las cosas enormes, estaban todos los datos, y bueno. Pero ese tema de decir, yo eh, te armo algo para, para poder sacar lo que vos querés saber. Sí, y lo que, como que lo creas en el momento. Vos vas viendo cómo, cómo es el laburo, ¿no? que no es, no es tan idílico, pero tiene todo, tiene todo un montón de cosas que sí son creativas. Pero, pero es,
0: sí, como... o sea, es, es una. Me gusta, digamos, la historia porque es como tuviste tu primera aproximación. No, es que a mí me pareció, por ejemplo, que yo empecé estudiando una tecnicatura, programación, muy leve sabía lo que era, y yo me anoté en la carrera sin saber muy bien lo que hacía un programador, o sea, no tuve contacto. Entonces esto es como que le da otra vuelta de rosca porque vos fuiste y viste las personas que trabajaban, y dijiste, ah, bueno, esto sí me gusta, o me gusta investigar por dónde viene, entonces tuviste como un contacto diferente, le da otro
1: gusto. Y sí, sí, seguro, seguro, seguro. Pero viste, también tiene ese tema de decir, eh, no, es, no era muy común, porque no está en el imaginario, qué sé yo, si vos te dicen, bueno, eh, dibujá eh, un carnicero, dibuja un médico, entonces vos tenés toda esa, 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 iconografía, que yo un chico de siete años le dice, bueno, dibujá lo que hace un, un científico de datos, o dibujá lo que hace un analista de sistemas, o dibujá viste. Un programador por ahí ve, qué sé yo, está con la máquina, dibuja una computadora, ahora que todos sabemos, todos tenemos nuestra computadora, lo dibujas así. Pero, ¿qué es lo que hace? Claro. ¿Qué hace sí, sí, sí. ¿En qué consiste ese laburo? Y creo que todavía hoy no está muy claro. Hay. Hay como distintas, distintas visiones de lo que es, eh, como, de, como decís vos, no se sabe de qué trabaja y por otro lado hay mucha cosa de que esto yo ya lo sé, nos pasa por ejemplo con, con chicos que entran a la universidad y como tuvieron programación, qué sé yo, que quieren, les gusta jugar a los videojuegos y dicen, ah, bueno, pero esto me gustaría, no, negro, una cosa es dedicarte a jugar a los videojuegos y otra cosa es... Dedicarte a hacer videojuegos, ponele, ah, sí, 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 hacer. Sí. o sea, es otra cosa, ¿sí? es como el que dijera: Bueno, a mí me gusta relatar partidos de tenis, a mí me gusta eh, escribir tenis, me gusta jugar al tenis, o sea, son distintos estadios. Esto no es para jugar al tenis, sí, 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 una, sí, como sí. Si yo te dijera, es una carrera de periodismo deportivo, tal cual, sí, sí. O de, o de técnico que yo pero no vas a jugar al tenis entonces hay toda una cosa que, que está más allá de lo que la gente y, y hay mucha gente que le parece que sabe mucho y hay otro tipo de gente que le parece que nunca va a aprender nada de eso entonces sí, están sí, como sí. las aguas doctor? divididas claro viste es una cosa como decís no 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 entiendo nada nada esto es chino o esto es una boludez, ¿viste? Y, y después te encontrás cuando tenés que laburar que no es una boludez. Es no, no. no, a mí no me pareció una boludez, me pareció algo donde se te tiene que ocurrir. O sea, se te tiene que ocurrir, como hacerlo, más allá de que obviamente los tipos eh, en el registro de propiedad inmueble habían hecho eso 100 millones de veces, ¿viste? Es como tipo como el mago que te dice, ah, mira te voy a. ¿Qué, querés hacer tal cosa viste, y decís, uy, cómo se le ocurrió al tipo el tipo lo ensayó 100 veces, pero no importa está esa, esa magia de sacar las cosas de, de algún lugar y mostrártela ¿Mm?
0: Sí, y aparte de que, digamos yo me acuerdo, yo cuando fui a la secundaria, yo estudié arte, diseño y comunicación, nada que ver y uh-huh. mi profesor de diseño decía que la creatividad era como un músculo, había que ejercitarlo ¿Seguro? ¿Seguro? Es, o sea, es creatividad eh, pero de inventiva. Entonces sí. también es como a medida que vos vas eh, resolviendo problemas, eh, es como que te vas haciendo como un poco más ducho. Seguro. Y, y eso, no, ni te lo imaginás, digamos. Si no sabés sí. de qué se trata todo este no. mundo, no, no lo sabés
1: No, seguro, seguro.
0: Eh, seguro. Bueno. Justo te iba a hacer esas dos preguntas que estuviste contando, que era cómo fue tu formación y cómo llegaste a elegir la carrera, y cómo llegaste a FIUBA. Sí. Eh, Entonces voy a la que sigue, de si trabajaste con alguna pionera, eh, alguna mujer dentro de lo que es informática, digamos, de... ¿Llegaste a tener algún contacto?
1: No, de, no del tema de trabajo, sí conocer gente en la facultad, bueno, como, como todos los que los que estamos en FIUBA, bueno, que tenemos nuestras nuestras figuras señeras, pero no me tocó eh, en el trabajo, digamos, de decir, bueno, yo trabajé con tal que es, eh, es así como, como conocida, pero... Yo hice mucha mucha de mi actividad profesional, por diversos motivos, me fue llevando la la vida a trabajar en organismos estatales, instituciones estatales, tanto, eh, digamos, municipales como nacionales, y si bien no pioneros, pero en esos ambientes hay como mayor presencia femenina, eh, por lo menos en mi experiencia, que... eh, que en otros tipos de ambientes eh, privados, por ejemplo. O sea, es más fácil, por ahí, eh, desde lo técnico en el Estado, que llegue una mujer a determinados cargos directivos, llamémosle en la parte de de sistemas, que por ahí en instituciones privadas, como por ejemplo en un banco, o una cosa así, que es más complicado por ahí para la mujer, porque hay más... Eh, competencia, entonces por ahí son hombres los que son los directores del, del sector, o el jefe de sistemas, etcétera, y es más complicado que lleguen las, las mujeres. No te digo pioneras, pero sí de decir que eh, conocé gente que por ahí, para la, la gente no es famosa, pero que vos te das cuenta de que es una mina que la, que la remó desde el principio, viste y que hizo un montón de laburo y sí ver que no siempre eso es reconocido, porque por ahí lo que tiene más cartel es el el que es jefe, qué sé yo, y vos decís, bueno, pero esta persona sí que sabe. O sea, si yo tengo un problema, le voy a preguntar a esta mina que sí que sabe, porque hace 15 años que está laburando acá, y en ese sentido sí reconocer esa gente, como podría decir, como pionero, eh, como como decir esa gente que te dice, bueno, mira, te digo cómo, cómo tenés que laburar, te, te cuento cuál es mi experiencia, y, siempre, y por lo general me ha pasado que, bueno, eso también es un tema de personalidades, de suerte, de la gente con la cual te encontrás, pero me he encontrado con buena gente, digamos, dentro de las, de las mujeres que conocí en, en la profesión en los trabajos, me he encontrado con mucha gente buena, gente que ¿viste? te dice, bueno, mirá, yo te veo que vos tenés eh, una facilidad para esto, yo veo que vos te, te podrías meter en esto o en esto, mirá, estás, no lo estás haciendo bien, te convendría hacerlo de tal manera, pero bien que te vayan te vayan orientando. Yo sí la, realmente lo agradezco porque me ayudó mucho, digamos, en los primeros momentos que vos decís, bueno, ¿en quién me referencio? ¿No? Porque no, no, no es tan fácil encontrar referencia.
0: ¿Te cambia, te cambia totalmente la experiencia, siempre que el primer trabajo, aparte, siempre es bastante. Seguro, orgulloso.
1: no seguro, 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 seguro. Pero sobre todo en la facultad también encontrás que la mayoría de los profesores eh, son hombres, ¿viste? O sea, la mayoría sí. de los docentes que encontrás son hombres, entonces la mayoría de los referentes también son hombres. Y entrar al, a laburar y encontrar también mujeres que tengan experiencia, que sean respetadas, más allá de que les hayan dado el cargo o no, pero que vos veas que las respetan por lo que saben y por el laburo que hacen. Entonces eso también te te alienta más, como decir, bueno, mira, más allá de los los cargos, que nunca fui muy fanática de los cargos, por eso yo te decía, de los títulos y honores, por eso yo te decía, no me importaba tanto que la carrera no tuviera un un, un título reimbombante, eh, pero tampoco me interesaron nunca los títulos y honores en las empresas o en los lugares donde yo laburé. Pero sí ese tema de que digan, bueno, mira, yo quiero que me respeten mi laburo, ¿viste? O sea, que, que, que lo que yo haga sea algo que esté bien hecho, que aporte y que yo pueda, que me dejen laburar y que, y que me dejen hacer mi trabajo. En ese sentido sí, pero no, no he tenido la suerte de trabajar con, con mujeres que sean referentes en, en la parte informática.
0: Bien, bien, bien. Um... Cuando tuviste que elegir la carrera, y también a la hora, digamos, de de cómo se fue formando tu experiencia laboral, ¿tuviste alguna traba, algo así como una complicación?
1: No, las complicaciones comunes del tema de lo que tiene que ver, bueno, el estudio, que siempre tenés alguna complicación, alguna cosa, viste, que te cuesta más, o pero no no vivirlo como una traba, qué sé yo, ¿viste? Son son cosas, cosas de... de, de Igual igual dijiste que
0: empezaste con buena gente, digo pero capaz, digo, no sé, eh, quiero estudiar esto, y no, pero vos te parece que vos no sos
1: esto, tenés... No, no, ni de parte de mi familia ni tampoco lo sentí, digamos... eh, en la facultad, que vos me digas, bueno, mira, tuve la experiencia de algún eh, docente que dijo, bueno, no, porque acá las mujeres. A, a mí particularmente no me, no me pasó, no es, que no, hubiera, no es que no hubiera ese tipo de docente, etcétera, pero por ahí en las, en las materias específicas de lo que era la carrera de sistemas, lo que sigue siendo la carrera de sistemas, eh, es mucha gente que está laburando en, mm. el, en el rubro y hay más mujeres por ahí laburando en el rubro que en otras carreras sí. donde no es tan común la presencia de la mujer, entonces eh, yo creo que la gente que trabajaba en informática, que nos, nos daba clases a nosotros, estaban acostumbrados a que había, digamos, mujeres trabajando donde ellos estaban trabajando, si bien en muchos casos no eran la mayoría ni muchísimo menos, pero había, digamos, una experiencia de, de, de ese tipo de cosas. Eh, y tampoco por ahí en la facultad, sí, era una cosa rara eh, en ese momento, en mediados de la década del 80, la mujer, digamos, en la Facultad de Ingeniería, era como que un poco, nosotras estábamos porque estábamos en esa carrera que era menor, viste o sea, no era, no era una de las ingenierías, entonces, por ahí si, si vas a alguna de las ingenierías más reconocidas, por ahí puede haber algún tipo de, 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 de otra mirada al respecto, pero no no la sentí yo particularmente. En algún trabajo sí, por ahí, viste, todo ese tema de decir, bueno, sí, pero en realidad, ¿cómo, viste? Las mujeres no pueden hacer guardia de tal momento, en aquel, en aquel momento, ¿no? Las mujeres uh-huh. no pueden hacer guardia, no pueden hacer esto, y no qué sé yo, viste. Y todo ese tipo de cosas que por ahí, eh, en el ámbito laboral, sí te notas un poco esa, esa competitividad de un poco sonza de tratar de, 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 de segregar a las mujeres y prevalecer el tema el tema de los varones. Pero no, no me pasó en la facultad, y tampoco, qué sé yo, yo de, de, de consultar lo que pensaba estudiar, más que con mis viejos no lo he consultado, y ellos, bueno, mientras me gustara a mí, mientras yo lo hiciera, no, no no tenían problema, ¿viste? Tampoco era que me iba mal, porque por ahí a veces pasa que, qué sé yo, ¿viste? Vos vas y te va mal o qué sé yo, claro. tu viejo te... dice, Bueno, pero a vos te parece, no te convendría elegir otra cosa porque vos vas y estás todo el día, qué sé yo, eh, puteando de que no entendés o de qué sé yo. No pasaba eso, digamos, ¿no? O sea, más allá de, de que a uno a veces le va mejor, a veces le va peor, no, yo no sentí una cosa de decir uy, no, esto no es para mí, esto, ¿viste? No entiendo nada y que y que te digan, bueno, mira, elegí otra cosa, o algo más fácil, mm. ¿viste? No, 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 no había ese tipo de cosas.
0: Genial. Eh, bueno, me dijiste que tuviste compañeras, eh, mm-hmm. pero, digamos, tuviste así a alguien que digas, alguien que te inspiró, que fue como tu modelo, o a alguien que admiraste, una especie de, de mentor a mentor,
1: no digamos en la parte de la, de la facultad no 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 digamos así sí por ahí ver eh, algún desde el punto de vista docente viste por ahí alguna no, no tanto profesoras porque tuve pocas profesoras eh, la mayoría eran profesores viste los que estaban a cargo de las materias la, la mayoría eran, eran hombres muy muy poco caso de mujeres pero sí por ahí docentes auxiliares alguna Alguna sí que, digamos, como decir, bueno, sí, esta, esta persona me, ¿viste? Me, me gusta que yo como, como explica cómo se dedica, cómo es así, pero no, no digamos, como, como pares o como alguien que me haya, digamos, particularmente mentoreado o ayudado, no, digamos. No, Salvo en la parte laboral, por ahí sí en algunos trabajos viste gente que te, te ayuda, sobre todo cuando recién empezás, pero no en la facultad. ¿no? no en la facultad.
0: ¿Y cuál podrías decir que sería como tu mejor recuerdo desde que trabajaste de todo esto? Algo así como que te haya marcado, o un momento que te haya gustado mucho.
1: Mira, no sé si buscaría, digamos, un momento, digamos. Son son como colecciones así de de momentos eh, que en en mi caso particular todos tienen que ver con con circunstancias, digamos, de de grupos de trabajo, de compañerismo de grupos de trabajo y de, de vivencias por ahí compartidas y haber salido de de temas eh, por ahí complejos que había que resolver eh, y, y grupos así que, que se mantienen y que aún en el día de hoy con algunos grupos seguimos, seguimos en contacto y seguimos eh, siendo amigos y nos seguimos frecuentando, pero esos momentos, no no un momento de decir, mira, yo eh, conseguí, qué sé yo, poner el cohete en la luna, estoy dando un ejemplo. Mm extraordinario, pero no, no ese tipo de momentos, pero sí que algunas cosas, cuando vos laburás, algunas cosas del laburo no te gustan tanto, ¿viste? O sea, sí. todo ese tema de nuestro laburo, de la falta de horarios, de las presiones a último momento, de todo ese tipo de cosas que, que en lo particular a mí no me, no me gustan tanto, pero todo eso se... Eh, compensa con el tema de trabajar con otros, o sea, es duro eso. Pero cuando vos sabés que hay una una red que te te ayuda a sostener y que unos a los otros nos ayudamos a sostener, es más más llevadero, es como que eso es más más fácil de de sobrellevar, y eso me me llevó. Pero yo no sé si tiene tanto que ver con, con la profesión en sí, si por ahí tiene que ver con... Digamos, con los laburos que uno ha transitado con la gente que ha tenido la suerte de conocer. Pero no como el momento ajá de decir, ah, sí yo cuando descubrí esto, cuando pudimos poner en marcha esto, me sentí realizado, me sentí bien. Pero, eh, por ejemplo, una vuelta en, en mi primer laburo eh, me tocó, que, mi laburo era lo, que en ese momento era la caja de jubilaciones de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en ese momento, primero era la municipalidad y segundo, las cajas no estaban todavía unidas. Faltaba uh-huh. poco para que se juntaran todas las cajas en el, en el ANSES. Y hubo una, una problemática que nos llevó a tener que, en un día y medio de fin de semana, tener que liquidarle a a toda la gente para que pudieran cobrar, digamos. Era una situación como si ahora dijeras, es este fin de semana y el primero hay que que pagar. Y bueno, uno no toma conciencia por ahí cuando está haciendo el laburo, pero después me acuerdo que nos dieron una especie de reconocimiento, una cosa así, y vos decís, claro, hay gente atrás de esto. O sea, todo lo que nosotros hicimos permitió que mucha gente que que era jubilada pudiera cobrar el lunes y no dijeras, bueno, mira, está toda la la semana sin poder cobrar. O sea, ese tipo de cosas eh, son las que por ahí te gratifican en el sentido de decir, bueno, le ayudaste a la gente a a solucionarle un problema o a que tuviera, digamos, acceso a algo que que tiene que tener acceso, pero pero vos tuviste que laburar para que eso fuera posible. Entonces, ese tipo de cosas por ahí te da la dimensión de decir ah, esto es realmente algo que que sirve, que ayuda, y que que a la gente le ayuda, aunque no sepa cómo corno fue que que se terminó haciendo eso.
0: ¿Tuviste... formaste familia...?
1: No, me casé, pero no tengo chicos. Sí, Me casé hace, qu- hace 15 años, no tengo, no tengo chicos, pero no sé, sí, me
0: casé. Eh, ¿Fue algo que influenció, complicó, digamos, en lo que es eh, elegir trabajar en una facultad, trabajar de esto? No, para no estoy...
1: Bueno, bueno, no, no es Ensemos que, que yo te digo, hace 15 años, casi 15 años que me casé, no me casé muy joven, tampoco como tuve chicos, tampoco tenía... Eh, ese tema de decir, no, mira, yo no puedo hacer tal cosa por por el tema de los chicos, y siempre laburé muchísimo, o sea, siempre tuve, ahora los últimos años no, porque estoy con dedicación exclusiva, pero eh, siempre laburé muchísimo, porque tuve mis mis trabajos profesionales, y después tenía la la facultad, y Y trabajaba hasta las seis de la tarde en un lado, y después me iba a la facultad, o me, me iba... Lo, daba clase los sábados, por ejemplo, el día que no trabajaba, pero nunca fue, digamos, un, un impedimento eso, pero tampoco tenía, digamos, obligaciones familiares que hicieran que dijera, bueno, mira, esto tengo que elegir, o es esto, o es lo otro, digamos. Eh, y no, no, no tenía tampoco grandes problemas económicos, y, y no... no no es que no necesito trabajar, por supuesto que necesito trabajar, pero no no necesitaba, viste, por ahí, laburar más o tener ese ese tema, que eso sí es un tema que que les preocupaba, por ejemplo, al principio a mis padres, que decían, bueno, pero vos por por ir a la facultad a dar clase, no descuides el trabajo, viste, como diciendo, no vaya a ser que... eh, Tengas que salir antes del trabajo o no cumplir con el trabajo por el hecho de ir a la facultad, ¿viste? O sea, una cosa como que era mucho más importante el, el trabajo, digamos, profesional que el tema de la facultad, y para mí eran eran la misma cosa, digamos, o sea, eran eran mi trabajo en un lado y mi trabajo en el otro, como el que dice, Mm. bueno, mira, yo tengo dos trabajos, no es que tengo un trabajo y y si me queda tiempo después voy y juego al tenis, bueno, no, yo eran dos trabajos, dos trabajos que me gustaba hacer y que que quería seguir manteniéndolo, bueno, tuve la posibilidad por eso de de, de poderlos mantener, porque tampoco tenía una una estructura familiar que sostener, tenía, tenía apoyo, digamos, de de mis viejos, y bueno, yo no me, no me tenía que preocupar de un montón de cosas, y podía dedicarme a laburar y hacer lo que, lo que me gustaba, sí pero en ese sentido no, no, no sentí que tuviera que elegir entre, entre una cosa y la otra. Sí, eh, por eso también yo elegía trabajos que tenían que ver con la parte estatal y todo eso, porque no hay tantas presiones como por ahí en la en ciertos ámbitos privados, como los bancos, por ejemplo, que me ha tocado trabajar en banco, uh-huh. y bueno, mira, pero esta es una tortura china, así que siempre trataba de elegir trabajos donde el hecho de dar clase en la facultad no fuera como una, un, una cosa, ¿viste?, mal vista, o que le quita tiempo al tema del laburo, eh, sino que fuera vista como una cosa complementaria, claro. así como algo que oye, está bien visto que vos podés hacer. Eh, eso también, por ahí si yo hubiera, hubiera priorizado el tema del, del trabajo, por ahí habría elegido trabajos con mayor visibilidad, o con mayor carga de laburo, o con mayor gloria, o lo que fuera, pero a mí lo que me interesaba es que me dejaran hacer las cosas que me gustaba a mí. Claro, está bien. Es, sí. Digo, bueno, si este trabajo me permite compatibilizar, me acuerdo una vuelta que me habían ofrecido un trabajo también en el, en el Estado, un trabajo en AFIP, que era un trabajo realmente muy muy interesante, pero tenía el tema de de que decían, bueno, mira, vos tenés que viajar, digamos para hacer auditorías y todo eso. Entonces yo decía, bueno, ¿y con cuánta anticipación me dicen a mí que yo tengo que viajar? Me dice, bueno, pero puede ser que te digan eh, con, qué yo, dos días de anticipación que tenés que viajar. Yo digo, bueno, pero yo no puedo aceptar esto, ¿cómo hago con la facultad? ¿Cómo hago para organizar si yo tengo que dar una clase, yo en dos días no puedo conseguir a alguien que me dé la clase, ni tampoco puedo dejar, ¿viste? Y le explicaba todo esto, ¿viste? Y la persona que me hacía la entrevista me dice, sí, la verdad que eh, tenés razón, esto no es para vos. Claro, sí, te. Porque, sí. Digamos, yo privilegiaba ese tema de que tenía que estar, eh, tenía que cumplir con lo que era mi trabajo en la facultad, yo no podía decir, no, oh, mira, yo, ¿viste? Cuando puedo voy, y cuando tengo que viajar no voy. Dice, no, chame. No podés laburar así, viste que vas cuando te parece, y cuando no, no vas. ¿Viste? Entonces, como yo no concebía eso, por ahí vos decís, bueno, podría haber tenido otros trabajos mucho más importantes. O pero no era lo que te
0: interesaba.
1: No me interesaba, no me interesaba. Por eso te digo, no, no. tuve la suerte de no tener esa disyuntiva, de decir, bueno, pero yo necesito este laburo. Porque este laburo no me deja ir a la facultad, pero yo lo necesito, porque si no, viste, no no puedo mandar a los chicos al colegio, no puedo ¿viste? mantener la casa, o etc. ¿Viste? Yo tuve la suerte de, de, de no necesitarlo en ese sentido. Entonces, no me vi obligada a elegir. O sea, elegí, pero con mucha mayor libertad de lo que por ahí puede hacer otras, otras personas. Um,
0: bueno, me quedan dos preguntas y son bastante libres. A ver... Eh, porque ya como, digamos, como que ya te pregunté todo, eh, si, si tenés alguna cosa para decir, algo para compartir, para transmitirle, digamos, a aquellas mujeres que quieran empezar en programación, a nosotros nos llega un montón de consultas diciendo, che, quiero programar, pero, o sea, tengo más de 30, o vengo de otro palo, o parece muy difícil, ¿qué es lo que le dirías vos a, a esas personas?
1: Mira, eh, aprender, por ejemplo, a programar, como decís vos, las consultas, eh, no es lo más difícil, ¿sí? No es algo sencillo, eh, la mayoría de las carreras, no digo las tecnicaturas en programación, que se enfocan más a eso, pero si vos querés hacer una carrera universitaria, tiene su parte matemática, que no es fácil, todos sabemos que a la mayoría de la gente no le resulta fácil, a mí me encantó siempre la matemática, eso fue una de las cosas que también me... Me hizo que no, fue, no me hiciera difícil, que me hiciera divertido, etcétera, etcétera. Pero sí lo que, lo que les diría es: ¿a vos te gusta, te, te gustaría hacer algo creativo, desafiante y que sirva para ayudar a los demás, para hacer un servicio en general a, a un grupo de personas chico o grande? Bueno, esto te, te puede llegar a gustar. ¿sí? Ahora, Si a vos te gusta una cosa más rutinaria, más establecida, bueno, no es para vos este este tipo de cosas, por ahí es otra otra profesión. Pero eh, te gusta algo algo desafiante, algo que estás permanentemente creando, algo que eh, el límite, en cierto modo, lo tenés que poner vos. Entonces, si te gusta eso, y, y bueno metele para adelante de la rama que sea, qué sé yo, por ahí decís, bueno, mira, a mí no me gusta tanto la matemática, no voy a hacer una carrera universitaria, sino que me voy a dedicar simplemente a aprender a programar, aprender a, qué sé yo, a hacer videojuegos, ponerle, a diseñar, pero no es una cuestión de, no es tanto una cuestión de edad. Hay un tema de una cuestión de edad, pero no tiene que ver con la profesión, tiene que ver con cómo está estructurado el mercado actualmente no te digo en la Argentina, te digo en cualquier parte del mundo, o sea, si vos decís, bueno, mira, yo esto lo quiero para hacer guita, y sí, cuanto vos más grande empieces, menos chances tenés de poder hacer guita, no digo que es imposible, obviamente, pero... Menos chance tenés, pero eso te pasa en todos lados. O sí, sea, eso te pasa, sí, sí, sí. si yo te querés dedicar a ser, qué sé yo, a, a ser médico, si te querés dedicar a ser abogado, bueno, cuanto más tarde te recibas, menos trayectoria vas a poder hacer y menos vas a poder, digamos, ganar guita con el laburo. Pero eh, no es un límite del tema de edad. No, 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 no es un límite de eso. Eh, el límite pasa por otros lados. ¿sí? O sea, también por tener la flexibilidad, o sea, tiene que ser alguien que, eh, yo creo que en todas las las profesiones ahora, pero tenés que estar eh, dispuesto a permanentemente seguir aprendiendo cosas nuevas. Mm Si vos querés algo que puedas estar más o menos estable y que no tengas demasiado sobresalto de cosas que tenés que aprender, hay otras profesiones donde vos, digamos, terminaste de estudiar y podés estar un tiempo tranquilo, no digo que no no te tenés que capacitar, pero por lo menos ya tenés algo que sabés hacer. Acá tenés que estar permanentemente. ¿A vos te gusta estudiar? Bueno, está bien. ¿A vos no te gusta estudiar y decís, bueno, mira, estoy esperando solamente el momento en que termine? No es para vos. Mm. Esto mm. no es para vos. Busca otra cosa. A mí siempre me gustó estudiar, a mí siempre me gustó más estudiar que trabajar. <risa> me encanta todo esto porque, digamos tanto para la docencia como para la profesión, tengo que estar permanentemente estudiando, estudiando, y, y no, me, no me pesa eso. Pero por ahí hay gente que dice, no, mira, a mí no me rompas, ni también explícame lo que tengo que hacer, y no me digas que cada dos años tengo que cambiar totalmente cómo lo hacía, porque me vuelvo loco. Bueno, está bien, no, no, no es, no es para vos. Y
0: la última, a ver si me sirve para, para futuras de las entrevistas, para mí, algo que te hubiese gustado que te te pregunte y que no te pregunte.
1: ¿Qué me hubiera gustado que me preguntaras? Es es, es algo que a veces los periodistas dicen, bueno, le faltó preguntar algo que me hubiera gustado que que preguntaras. Eh, Por ahí, algo lo hablábamos, pero digamos, el tema de... eh, el rol de la mujer actualmente en los trabajos informáticos, ¿sí? Porque yo no no soy socióloga, ni ni hago estadísticas al respecto, pero muchas veces ha salido eh, en en charlas, que yo me acuerdo, hace un tiempo fuimos a una charla con Rosita, con lo que estaba Vir, también, y que, que hablábamos del tema de por qué las mujeres no estudian carreras informáticas y hay un tema también que tiene que ver con el mundo del trabajo y el mundo del trabajo desde hace bastantes años a esta parte yo te diría desde hace más de 25 años en las carreras informáticas el mundo del trabajo es un mundo eminentemente masculino Mm. donde Antes, las empresas que contrataban gente para informática, antes, te digo, bueno, hace hace más de 30 años, eran grandes empresas. ¿Sí? O sea, eran grandes empresas, como yo te digo, bueno, trabajabas en un banco, o trabajabas en un gran centro de cómputos, o trabajabas en una empresa, digamos, de consumo masivo, qué sé yo, en molinos, y entonces estabas en la parte del centro de cómputos. Eh, Pero ahora, la mayoría de los lugares donde vos podés trabajar, son lugares más bien chicos, donde tienen cinco puestos. Y lamentablemente, mi opinión es que cada vez más es visto el tema de la mujer como un problema en los grupos de trabajo. O sea, si vos tenés que contratar cinco personas, no más de cinco. Entonces, comúnmente la, la, la persona que tiene que contratar o que arma la empresa, que comúnmente también es un hombre, y si bueno, ¿yo qué hago? Contrato dos mujeres y tres hombres, y entonces tengo que poner un baño distinto, y tengo que poner todas cosas así, o contrato cinco tipos que no hacen problema, no joden, si ¿sí? no tienen el problema de si tienen los chicos, si no tienen los chicos, si fulano la miró, si mengano me le dijo que vino con... Entonces, se ve a la mujer como un problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que nadie va a estudiar algo de lo cual no vas a poder trabajar, ¿sí? O sea, de lo cual te va va a resultar difícil trabajar. Y yo creo que eso fue alejando, en cierto modo, a las mujeres de estudiar este tipo de carreras. Por eso es importante, digamos, como hacen ustedes el el rol de tratar de, de invitar a a mujeres para que cuenten, para que hablen de su experiencia, para que digan, digamos, cómo hicieron para decidir la carrera, cómo le fue en su, en su ámbito laboral, es importante eso, eh, porque es importante saber que realmente se puede laburar de eso. Porque la experiencia que de, después tenés es que es bastante difícil que le hagan un lugarcito, digamos, a, a la mujer dentro de los de los grupos, que es más fácil organizar, está visto como que los hombres son menos problemáticos, que las mujeres, y que las mujeres son más problemáticas. Mm, Entonces, eh, ese tipo de cosas eh, no está, por lo menos en el ámbito de la la informática, suficientemente como resguardado. Entonces, eh, como que se acepta ese tipo de de comportamiento, y se va haciendo también como un microclima, ¿no? como una cosa en ambiente de, de cancha, llamémosle, donde viste somos todos, y decimos, y de, y porque así no tenemos que estar pensando que si hacemos un comentario, que si hacemos esto, que si hacemos lo otro, que una mujer se va a ofender, o que nos va a decir tal cosa, entonces se va haciendo toda una, una cultura así, y eso me parece que es un problema serio, ¿Mm? es un problema serio para para poder trabajar. Por eso es muy importante que haya emprendimientos de mujeres. O sea, que haya eh, grupos donde haya mujeres que estén eh, trabajando, que estén trabajando juntas, que se apoyen, que se ayuden. Yo no tengo una, una faceta emprendedora, eh, y por eso nunca me dediqué a digamos, decir, me pongo mi empresa, digamos, uh-huh. o me pongo mi propia consultora, y con otra gente hacemos las cosas... Pero yo considero que lo más importante en mi experiencia es el grupo humano. Entonces, si no hay una contención humana para que las mujeres puedan sentirse cómodas y sentirse bien a la hora de laburar, no vamos a conseguir que haya más mujeres que estudien estas carreras, aunque les guste. Porque después laburar se te hace muy difícil. Se te hace muy difícil, se te hace muy cuesta arriba, y yo no tengo la solución pero me parece que todo lo que es el, el, el apoyo de lo que podamos hacer entre nosotras es muy importante. ¿sí? O sea, si, yo digo, si yo tuviera la capacidad emprendedora, por ahí te digo, mira, sí, hagamos una empresa, pongamos una empresa, y entonces que démosle más, más prioridad a que puedan trabajar mujeres, etcétera, etcétera. Pero si no hacemos algo en términos de, de cupo, o de cosas que se tengan que cumplir que son muy eh, antipáticas eh, expresadas así pero mm-hmm. es la única manera de demostrar empíricamente que la mujer no es el problema entonces eh, si nadie se anima a salir a contratar mujeres y bueno digámosle que tienen que contratar claro, entonces sí, sí. Eh, como como el tema bueno la, la otra vez que hablábamos lo hablábamos en esta charla con Rosita Balleja eh, decía decía Sí, lo que pasa es que está el tema también de la licencia por maternidad, la licencia por paternidad, que hasta que no se ponga que los padres también se toman la licencia, y que hagan que se la tengan que tomar, entonces siempre va a ser, no, porque la mujer, viste, y después te deja deja en banda, porque para para la licencia por maternidad, y después se toma, viste, un año más sin goce de sueldo, y etcétera, etcétera, entonces hasta que no haya una equiparación de decir, mira, los hombres también se pueden tomar, y se tienen que tomar, ¿Mm? que no digan, bueno, no, mira, eh, se la toma uno, piensa, se la toma el otro, Entonces, claro, que realmente los hombres se, la, se tengan que tomar la licencia, así como la mujer se tiene que tomar la licencia, porque si la mujer dice, mira, yo quiero parir acá en la, en la oficina y venir al otro día, <risa> no puede, claro, no sí, puede, ¿sí? no le dejan, porque legal, no es legal, bueno, que no sea legal tampoco que el hombre... eh, pueda no tomarse, digamos, la licencia por paternidad. Yo creo que eso es un gran paso, y que va a ayudar también a, digamos, como a a equiparar esa mirada, a que no pese ese aspecto, y se empiecen a favorecer, porque eh, el tema informático es un tema que es muy apropiado para la mujer, por la la parte del circuito creativo que que estimula, y a veces se dice, por ese estereotipo de las mujeres no son buenas en matemática y en la carrera necesitas mucha matemática. O eh, las mujeres tienen mucho problema para... con. No, mentira, nosotros hacemos 150 millones de cosas, y ahora con la pandemia está todo el mundo, que estás en la casa, que tenés que atender a los pibes, que tenés que ayudarle a hacer la, la, el laburo del, del colegio, porque nadie tiene un jorancho, y que tenés que laburar. Y... Podemos hacer 150 cosas al mismo tiempo. Y eso es algo que se necesita en un montón de profesiones, y acá más. Porque estás con dos cosas al mismo tiempo, y las podés mantener bastante bien, digamos. Es una cosa bastante atávica, ¿no? De que tenés que estar, viste, haciendo pero con un oído, para que los pibes que están en la gruta, digamos, que no venga un bicho y se lo morfe. Entonces, hay una cosa atávica, y eso se puede aprovechar mucho en este tipo de trabajos. Eh, Pero lamentablemente se ve más ese otro tipo de, de cosa Por ahí ahora, por más que hay, hay todo un tema que hay que considerarlo, sobre todo ahora con el teletrabajo, porque recae mucho más en la mujer, porque ¿viste? estás en tu casa, etcétera, etcétera, pero también eh, yo creo que todo el cambio que va a tener que haber de las organizaciones, en las oficinas y todo eso, ese cambio va a ser que muchas cosas que antes se decía, no, yo contrato hombres porque los hombres lo toleran esto, que yo, que no haya baña, te doy un ejemplo extremo, y las mujeres no, ahora no se va a poder tolerar, y no lo va a poder tolerar nadie, porque no va a ser legal y no se va a poder tolerar. Y entonces creo que eso nos va a ayudar también a que muchas cosas que nosotros decimos, no son cosas que le decimos porque nosotros somos finas, ¿viste? No porque no puede ser así. Y sí. entonces el hombre tiene otra cultura de decir, no, mira, vos no podés perder el laburo, entonces vos tenés que decir, vos tenés que bancar esto, tenés que bancar lo otro, y nosotras no nos bancamos mucho las cosas. Entonces somos incómodas. Entonces ese tipo de cosas, me parece que tenemos que eh, hacer nosotros justamente la fuerza para ayudar a aquellos que tienen ese problema y ayudar a que bueno, se vaya igualando las cosas eh, al principio porque no tienen otro remedio, y después vos vas descubriendo un montón de cosas como nos pasa ahora, ¿no? Que vos decís, ah, qué incómodo esto y qué incómodo lo otro, pero también tenés determinadas facilidades que antes no las tenías, porque tenías que viajar, porque qué sé yo, porque nosotras dos nos teníamos que encontrar en, el, en un bar o en un lugar para que podamos tener esta charla, etcétera, etcétera, y, y o, o que no, no podíamos hacer como la semana pasada hicimos el WITS Buenos Aires y que pudimos contar con conferencistas que estaban en cualquier parte de, de, del mundo inclusive, y que en otro momento no lo podías hacer, o sea, tenía, decía, bueno, esta persona la tengo que traer para que venga a hablar, o, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que ahora se van a descubrir como distintas. Bueno, eh, pongamos el foco en eso, en, en tratar de que en no, no sigan estas barreras, que no se acrecienten estas barreras, y que, y que cada vez podamos crecer más, porque me parece que es algo que, que es importante, y que va a ser cada vez más importante. Así que veamos esto y laburemos en esto.
0: Y me... me, me... A mí me gusta mucho dar también el ejemplo del cupo, porque siempre es como que saltan todos diciendo hey pero no puede ser! Por ejemplo, ¿no? en el caso del de Senado y los diputados. No claro, claro. tengan que hacer una ley para esto, es una vergüenza. Bueno, a mí, sí, sí. a mí como me da vergüenza tener que hacer una ley para que se den cuenta que son capaces de ser eh, no. legisladoras.
1: Si no, no se modifica, porque es mucho más cómodo ¿El status quo? O sea, ¿qué vos vas a decir? Digamos, como, como posición del tipo que tiene cinco puestos de trabajo. ¿Qué va a decir? Bueno, y yo me voy a jugar a que a lo mejor no, no, no me pasa nada o no tengo el problema, o me voy a jugar a que yo estoy equivocado y que <ríe> me contrataba a Mina. No, mucho más fácil decir, mira, yo tengo razón y si no que me demuestren lo contrario. Bueno, Bárbaro, no te van a demostrar lo contrario si no te obligan. O sea, nadie está obligado a declarar en su contra, ni nadie está obligado a meterse en un quilombo para demostrar que estabas equivocado, ¿viste? Y no. Entonces, es triste, pero todos los cambios hay que ir haciéndolos así. Hay que tratar de luchar para que eh, se, determinadas cosas se vayan implementando y después, cuando se van implementando, van cambiando. No, Yo no sabía que. Y sí, no, no sabías. Sí, no. Era más cómodo no entrar.
0: Y por eso para los trabajos, por eso para que puedan dar charlas, para que sean hora Y no que sea siempre una, porque es, si hay es una sola y sí. es porque. Eh, es hay parecida. que tener una, ¿viste? Hay claro. que tener una, porque, que porque no que digan.
1: Es una ¿viste? o porque ella sí, porque es como nosotros, es un hombre más. Claro. Entonces, es que eh... lo que se termina haciendo es que vos, para poder meterte en esto, tenés que convertirte en un tipo. ¿Mm? Y que en cierto modo, eh, es, el, es el mensaje, ¿no? O sea, ni, ni no, no es la idea de convertirte en un tipo, ¿viste? La idea es eh, que seas lo que sos. Y no importa lo que sos, pero que seas lo que sos. No, 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 no trates de imitar a, a todo tipo de cosas. Por eso yo te decía antes, yo tuve la suerte de empezar a trabajar, digamos, en, en los ámbitos del Estado y todo así, donde hay menos ámbito de competencia, entonces podés entender mucho más ¿Quién sos vos mientras estás empezando a trabajar? Pero yo creo que si vos empezás a trabajar en un ámbito recontra-competitivo, donde vos ves que, bueno, que, que para, para vos poder ascender no tenés que, que yo tener pibes, o no tenés que tener tu propia familia, etcétera, etcétera, porque si no, eh, vos ves a la gente que le pasa eso, que no asciende, que viste que lo reliegan, entonces te vas comiendo también ese mensaje, vas sí. diciendo, no, yo para poder progresar acá tengo que hacer como los tipos, ¿viste? Que no me tiene que importar quedarme hasta las 10 de la noche en la oficina, que no me tiene que importar venir los sábados y los domingos aunque no haga nada. Yo cuando trabajaba en el banco, aparte de que es un trabajo que, que odiaba, una de las cosas era que vos te tenías que anotar en una lista quiénes eran los que tenían que venir a laburar el fin de semana. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía que había compañeros míos que siempre se anotaban, ¿viste? Por ejemplo, para ir a laburar el sábado así. Yo digo, che, pero... Que Fulano, tanto trabajo. No, no, lo que pasa es que queda bien que vos digas que querés venir a trabajar el fin de semana. Digo, pero es que vos venís y no tenías necesidad de venir. No me entraba en la cabeza. Enajenado. Claro, es que en realidad, para quedar bien, ¿viste? O para no quedar mal tenés que decir, no, yo estoy dispuesto a venir a trabajar el fin de semana, entonces, esa lógica a nosotras no nos la pueden meter en la cabeza ni a palo, no importa, yo no tenía pibes, nada, pero es una idiotez total pero está construido todo eso en función de esa idiotez total, de decir, ah, ves no tienen ganas de laburar, y sí, no, negro no tengo ganas de ir a jugar al truco, (risa) todo el sábado, viste, ahí, en lugar de hacer lo que se me dé la gana de hacer a mí porque yo lo puedo hacer el, 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 durante la semana, hago todo el laburo. Bueno, y si algún momento tengo necesidad de laburar, laburaré, pero no. Parece que toda la semana se anotaba para ir. decir, si no tenés vida, no, no haces nada de tu vida. No vas a, no, no, a, a no, Claro, pero era una cosa para, viste, ser bien visto y para progresar. Y claro, el que no hace eso, el que no entra en esa lógica, es mal visto, seguro. Ah, no. eh. Me hice un poco largo, como dice Víctor Hugo, para, para eso, pero bueno, era, era un poco lo que me parece que, que es interesante que, que charlemos estas cosas, uh-huh. ¿sí? en ese sentido, sí. Yo no tuve mucha experiencia en, en temas así, decir, yo he luchado, yo no soy Norma Rey ni nada, eh, pero, pero sí sé, sé, veo eso como el aspecto determinante que vos decís, bueno, yo le voy a decir a una persona que estudie, y no tiene posibilidades de laburo, porque ahora el 70% de las posibilidades de laburo son pequeñas, viste, emprendimientos, y está toda esa lógica de, de varón, bueno, es difícil. Mm, es difícil. Sí, sí, es cierto. Uh-huh. Bueno, yo ya estoy bueno, eh... bueno, Mariana, un gusto, ¿eh? muchas gracias por la invitación. Mujeres en Steam es un proyecto colectivo
0: de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Mailen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio y en locución, Débora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las podés ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.